0: Chi ha che tutto è perduto, io vengo a offrire mi mio
1: 19 e 19 minuti, benvenuti cari ascoltatori a questa nuova edizione di Latinoamericano che come voi lo sapete, lo ripetiamo sempre, si occupa dell'altra sponda Dell'Atlantico, 4 che gli Stati Uniti e il Canada, e oggi parleremo di più di un paese, però prima ci concentreremo, faremo attenzione a quello che sta succedendo. In Perù per due motivi. Da una parte ci interessa una crisi politica che è sempre più grave in Perù dove c'è un, dire, un costante cambio di premier del capo dei ministri, che lo decide un presidente molto discusso come lo è Pedro Castiglio e poi c'è anche la questione climatica perché ci sono gravi danni ambientali attraverso una petroliera ma così io ve lo dico così a modo soltanto di presentazione poi nel corso di questa trasmissione lo andremo a capire meglio tutta questa situazione viene aggravata se vogliamo dalla pandemia del coronavirus che è stato un duro golpe non solo ma soprattutto per il perù all'economia e quindi analizzeremo l'attuazione di questo presidente, di, di Pedro Castiglio, che si è insediato, lo ricordiamo, il 28 luglio 2021, quindi in piena pandemia, un periodo così breve, ha cambiato quattro volte il proprio primo Ministro. il primo ministro non dobbiamo pensarlo come in Italia. No? Il primo ministro viene scelto, o il capo di gabinetto, viene scelto da parte direttamente dal Presidente della Repubblica che è senza dubbio la figura più importante. Vi dico un altro dato: ha cacciato a ben 21 ministri. Questa ve la dice Lunga che questi primi mesi di Castiglio sono stati un po'. Quindi crisi politica una parte crisi climatica dall'altra saranno gli argomenti per il quale fra pochissimo saremo collegati in diretta con il Perù. E poi, dicevo prima, parleremo di più di un paese perché ci interessa capire in questo periodo che tanto si parla della Russia, il suo conflitto con l'Ucraina, credo che c'è un argomento molto importante che stiamo trascurando, che è quello dell'influenza della Russia in America Latina, soprattutto guardando al suo rapporto direttamente con gli Stati Uniti. Quindi anche lì ci sono giochi di potere e di influenza che guardano pure gli Stati Uniti, perché c'è la Russia, c'è anche la Cina, molto presente nel continente americano, quindi un po' per amplificare questo sguardo che sempre abbiamo sulla Russia, non è soltanto una questione che riguarda l'est dell'Europa. Avremo due ospiti, uno per il Perù, e un altro per la Russia, lo dico in estrema sintesi. Le sentiremo in diretta e in nessun momento sentiremo pubblicità. E perché non sentiremo pubblicità?
0: Come sei tan cariñosa e lo mu-
1: perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301, ripeto 120-82-301, intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAPE 35 e 131 Padova, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Questa trasmissione va in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 e per un'ora e in replica il lunedì alle ore 16.25 latinoamericando-gmail.com ripeto latinoamericando-gmail.com per comunicarsi con il sottoscritto Dunque, musicalmente, oggi siamo accompagnati da Susana Bacca che è una cantante peruviana, non a caso abbiamo scelto lei, che ha una voce magnifica che ha fatto, nel pieno periodo della pandemia, un CD che è fatto a cappella, come lo sentirete.
0: Il corazón solo Adesso. Feliz.
1: Ecco, mi ero anticipato. Siamo, abbiamo finito di sentire carignoso, mentre che adesso sentiremo Rosas e Azar. Quindi il cilindro si chiama Susana Baca a Capella. Sentiamo proprio questa magnifica voce e quando torniamo faremo il collegamento in diretta con il Perù. Quindi rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.
0: Prendita. Tu ventana y allí quedé la herida con el dolor de la ofrenda que se la sabe perdida entre el amargo de ausencia y así rogando voy Tu amor, mi extraño amor, con la ilusión en flor, dentro del corazón. Y mientras ruego así, engaño mi dolor, al calor del ensueño, con que sueño.
1: Rosas e Asagar era la musica che abbiamo appena ascoltato della magnifica artista peruviana Susana Bacca mi sembra che è molto intimista sentire una voce così a cappella e dicevo Susana Bacca è di origine peruviana e con il Perù siamo collegati in questo momento perché dall'altra parte della linea si trova Daniel Ingratoci Daniel Ingratoci buonasera e bentornato al Latinoamericano
2: Buonasera Gustavo, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori di Latinoamericano.
1: Grazie a te per accettarlo. Daniele Ingratocci è rappresentante in Perù di un'associazione molto importante che si chiama COPI e che fa cooperazione internazionale. Da tempo che abita a Lima, prima faccio una cena un po' superficiale, lo devo ammettere, a proposito di quello che sta succedendo in Perù con la crisi politica. Un presidente, Pedro Castiglio, che sembra mettersi un po' da solo nei guai, se vogliamo. Perché vedere che ha cambiato quattro volte il capo di gabinetto in soltanto sei mesi, quindi dal 28 luglio fino ad oggi, 21 ministri che sono stati cambiati, quindi sembra che eh, c'è qualcosa che non va. Cosa che sta succedendo, Daniele? Sì,
2: in effetti è una situazione abbastanza critica se vogliamo vederlo dal punto di vista della stabilità politica. Chiaramente cambiare quattro gabinetti e più di 15-20 ministri in sei mesi eh, è una situazione fa capire a tutti che è una situazione che diventa anche ingestibile. Quindi dobbiamo innanzitutto per capire la situazione politica in Perù eh, considerare questo dato di fatto. Eh, Nessuna nessun governo funziona bene se tu stai cambiando i ministri e soprattutto stai cambiando il primo ministro. Il nostro presidente ha avuto prima una scelta infelice con il primo premier che è stato obeguito, poi eh, la la premier Vasquez che in effetti ha dato un certo ordine, una certa organizzazione al gabinetto di Del presidente, eh, però eh, poi si è inceppato qualcosa: eh, è successo qualcosa all'interno del governo e sia Vasquez sia alcuni ministri hanno rinunciato e quindi eh, a quel punto eh, Pedro Castillo ha dovuto riorganizzare il gabinetto. Giusto eh, eh, tre o quattro giorni fa eh, aveva annunciato un premier. Eh, che poi è stato diciamo abbastanza criticato anche eh, dal giornalismo nazionale eh, per alcuni antecedenti fondamentalmente di di denunce di violenza familiare e quindi a quel punto Castiglio ha dovuto ricostituire il il governo e ha scelto un un nuovo premier che eh, che era stato già ministro di giustizia dell'anteriore governo di Castiglio e che è un nome eh, diciamo abbastanza vicino al partito per un libre e diciamo al, al, a, questa, eh, a questa linea del partito per un libre che eh, si chiama il seronismo perché è molto più vicina praticamente a Vladimir Seron, che è il, eh, il creatore diciamo, di, di questo partito. Allora... Quindi mh, una situazione abbastanza, abbastanza particolare.
1: Daniele Ingratocci, io vorrei chiederti un, di fare una specie di profilo di questo presidente, o ricordarlo, perché lui si è presentato a elezione come quello che era un maestro rurale, si è presentato come una persona senza tanto a carriera politica, è quasi come un outsider, no? uno che è arrivato dal nulla ed è diventato presidente in una campagna, una persona che fino a poco tempo fa non era sicuramente assai conosciuta, però poi c'è anche un legame, se vogliamo, con Vladimir Serron, come tu dicevi prima, che è il leader di Perù Libre, un po' se vogliamo complicato, no? perché sembra che una parte lo hanno accusato di ricevere tanta influenza da parte di, di Serrón, ma poi tanto non, non è stato così. Ecco, come possiamo descrivere sia Castillo che il suo intorno?
2: Ma il, possiamo diciamo, capire un po' meglio la situazione e anche diciamo, questi, queste grandi modifiche all'interno del, del governo, e se riusciamo diciamo, a, a leggere quello che sta succedendo, in, in riferimento a tre punti, diciamo tre, tre aspetti principali. Il governo si sta un poco barcamenando perché all'interno del, del governo ci sono come tre forze importanti. C'è cioè, da una parte diciamo, la pressione che ha il Presidente Castiglio da parte di Perù Libre e da, e da parte diciamo, dell'onda seronista no? per, per avere sempre più... Ehm, per avere sempre più eh, potere eh, diciamo seron all'interno del governo dico questo perché eh, voglio ricordare che eh, il presidente Castillo è stato invitato da, dal partito per un libre no non era iscritto al partito quindi non è diciamo un figlio del partito e quindi c'è sempre que- questa ehm, Questa questa situazione per la quale il partito cerca sempre di avere sempre più ministri, sempre più presenza nel governo e anche Serron. Dall'altra parte bisogna ricordare che Castiglio, è vero che non aveva esperienza politica, però Castiglio è un sindacalista, quindi c'è una parte anche del sindacato, dei maestri, che da un certo punto di vista fa pressione al Castiglio per avere alcuni, alcuni benefici, visto che diciamo, un figlio del sindacato è riuscito a diventare presidente del, del Paese. E poi c'è anche da dire che c'è un, un terzo bando, chiamiamolo così, che è quello che io chiamo un poco della sinistra un po' più progressista. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco ad alcuni tecnici più che altro, per esempio pensiamo a Pedro Franche che prima era al Ministero di Economia e Finanza e pensiamo ad Abellino Guillem che prima era nel Ministero eh, dell'Interno Ministero dell'Interior in spagnolo e che erano persone diciamo non, non, chiaramente non di sinistra però sì abbastanza progressiste abbastanza attente alla questione per esempio dei diritti umani ed era un poco una presenza all'interno del gabinetto del, del governo che in un certo senso salvaguardava alcuni aspetti relativi a diritti umani relativi eh, agli diciamo eh, interventi sociali che dovrebbe fare lo Stato in alcuni contesti soprattutto in un contesto di pandemia come quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni anche il ministro della, della sanità per esempio Sevallos, era una persona vista in questi termini con l'ultimo diciamo, rimpasto di, di gabinetto che è successo? Che tutti questi, eh, tutte queste persone che rappresentavano un po' l'ala progressista dei tecnici però, cioè, eh, delle persone diciamo, preparate anche nella gestione della Respubblica ecco, eh, sono praticamente usciti dal governo. Quindi ehm, eh, l'ultimo gabinetto sembra far intravedere che diciamo, il bando del sindacato e il bando seronista sono quelli che si sono impossessati alla fine del del governo eh, Castiglio. Eh, Chiaramente questa è una lettura, eh, ci sono molti modi di vedere eh, la lettura o quello che succede nel governo, però è certo che questa instabilità si deve anche alla presenza di questi due o tre bandi che si fanno un po' di, di guerra diciamo, all'interno dello stesso esecutivo, all'interno dello stesso governo. Nel frattempo, a me piacerebbe anche, per far capire anche agli ascoltatori, nel frattempo il Parlamento che fa il Parlamento in realtà sonnecchia, cioè il Parlamento invece di Eh, per esempio osteggiare questo stato delle cose cercare di aiutare il governo fornendo per esempio dei quadri eh, eh, dirigenziali di riferimento ecco quello che fa il Parlamento fondamentalmente è curare i propri interessi Eh, ehm, lo dico perché per esempio in questo periodo i parlamentari sono riusciti ad abolire una riforma che era stata fatta eh, negli anni passati, circa tre o quattro anni fa, eh, nell'ambito accademico universitario, cioè era stato creato cinque anni fa la SUNEDU, che era la superintendenza d'educazione eh, per su per la sua terminologia in spagnolo e che praticamente aveva iniziato a fare una riforma dell'ambito universitario facendo in modo che le università rispettassero certi standard soprattutto le università private che in realtà eh, diciamo, erano gestite abbastanza come in un far west qui nel Perù no? nel senso non rispettavano standard minimi di qualità allora la SUNEDU finalmente da parte dello Stato c'era un organismo che si stava occupando di questo. Giusto la settimana scorsa eh, eh, diciamo, questo organismo è stato nuovamente eh, eh, ricostituito, adesso è stato deciso che eh, come integranti della SUNEDU ci saranno i rettori universitari. Questo chiaramente toglie, eh, toglie imparzialità, toglie praticamente qualità a un organismo dello Stato che dovrebbe appunto fiscalizzare le università. Non si è mai visto che un rettore di un'università fiscalizza se stesso. Quindi eh, questo è importante anche stabilirlo perché in effetti all'interno di una crisi politica eh, sarebbe importante che tutte le componenti della politica stessero perlomeno remando nella stessa direzione e aiutando, mentre in questo momento sembra che il Perù sia in mano a una una crisi politica dal punto di vista dell'esecutivo, però anche dal punto di vista degli altri organismi della politica democratica che sembrano fare più che altro i loro piccoli interessi, più che pensare a eh, mettere un po' di ordine alla situazione.
1: Sì, certamente è una situazione molto complicata e molti lo accusano di non saper fare il Presidente, come se fosse una scuola per fare il Presidente della Repubblica. Però ci sono anche settori che più che una, una opposizione legittima, giusta eccetera più che altro tendono un po' a chiedere direttamente la sua dimissione quindi a sei mesi soltanto di essere insediato più di uno ha chiesto la sua la sua testa ci sono anche i giornali che fanno delle editoriali contro di lui ecco cosa possiamo dire di questa opposizione non assai democratica almeno apparentemente
2: Eh, Ma In in alcuni casi è arrivato anche un po' da parte di di alcuni giornali, da parte di alcuni giornalisti anche eh, delle situazioni abbastanza offensive, ricordiamo anche che la Presidenta del Congresso, la signora Alba, nel caso dell'insediamento del signor Castiglio come Presidente non le diede la mano, no? Eh, giustificando la cosa come un fatto di biosicurezza em, eh, di fondo c'è una, una forte discriminazione verso il Presidente Castiglio sicuramente in questi sei mesi il Presidente Castiglio non ha avuto L'appoggio da parte delle forze politiche che probabilmente credeva di poter avere e sicuramente lui non è un politico navigato e questo è certo, cioè è stato un sindacalista però eh, non è alla stregua di altre persone che hanno vissuto nella politica peruviana per 30-40 anni. Quindi diciamo la situazione è un po' critica perché in effetti in questo momento lui sta cercando di appoggiarsi all'unico partito che è quello che lo ha portato al potere però che non è il suo partito e ripeto sta cercando di appoggiarsi anche al sindacato che è un po' la sua famiglia e certamente nel, negli ultimi mesi eh, il Presidente Castiglio ha perso anche un po' di favore popolare, que- ecco, quel poco Di favori popolari che aveva lo sta perdendo perché anche agli occhi diciamo, dell'opinione pubblica sta ehm, si sta diciamo, evidenziando come in alcuni casi non sia capace diciamo, di, di gestire la, la sì. Repubblica. Secondo i dati e che sto certo vedendo che davanti, quadri... scusami
1: se ti interrompo, però sto vedendo che c'è soltanto un 36 di approvazione, quindi poco più di uno su tre peruviani lo sostiene, prego.
2: Sì. Sì, poco più di uno su tre peruviani e e la cosa allarmante in Perù è è che secondo vari sondaggi, per esempio il latino barometro, il Perù è uno di quei paesi in cui eh, molto spesso si giudica, cioè la maggioranza della popolazione giudica come inefficace la democrazia, questo è un dato importante su cui riflettere perché vuol dire che a un certo punto eh, l'appoggio popolare può andare sì verso la democrazia ma anche verso forme antidemocratiche e questo è molto importante risaltarlo, sottolinearlo eh, perché poi fa male alla democrazia vedere E che istituzioni come il Congresso, il Parlamento, unico che c'è qui nel Perù, appunto, invece di aiutare eh, l'esecutivo e cercare di normalizzare la situazione in beneficio della popolazione, diciamo, in realtà. Non faccia, non faccia poi molto. Quindi da una parte c'è un Presidente che sicuramente non ha molta esperienza e non ha molto appoggio, sta perdendo anche l'appoggio popolare, dall'altra parte organismi diciamo, del sistema democratico che non aiutano molto e partiti, piccoli partiti che fanno un po' i loro interessi, come nel caso della riforma universitaria. Ecco, che, che è un esempio, secondo me, lampante di come le cose si stanno gestendo qui nel paese.
1: Siamo in collegamento in diretta con Lima, con la capitale del Perù, dall'altra parte della linea ci risponde Daniele Ingratocci, che ci sta raccontando della crisi peruviana, ma anche vorrei chiedere a lui su una questione apparentemente molto distante, però che in realtà forse qualche collegamento potremmo fare, che quello che è successo un paio di settimane fa, ovvero il derrame dell'Exxon, de che ha fatto, sentite questi dati, ci sono 11.637 ettari di mare e di terra che sono stati colpiti, danneggiati dal petrolio fino a questo momento e poi ci sono 11.900 barili di petrolio nella costa centrale di Lima si sono recuperati 4.225 barili di acqua con petrolio. Io vorrei fare una specie di riepilogo, cosa è che è successo, se ci vuoi raccontare esattamente con questo gravissimo danno ambientale, Daniele.
2: Sì, eh, bisogna mh, capire che praticamente a nord di Lima, in, una, in un distretto che si chiama Ventania, eh, c'è, c'è una raffineria di petrolio, fondamentalmente, che è gestita da Repsol, e che stava facendo un'attività diciamo, di pompaggio del petrolio da un cargamento eh, che peraltro batte bandiera italiana e, e eh, ai condotti diciamo, della, della raffineria. Durante questo, sì, durante questo eh, diciamo, eh, passaggio di, di, di petrolio eh, nel, nelle tubature eh, si è generato un, un problema e praticamente e si è generato una rottura probabilmente del sistema, ancora non si è capito bene cosa, cosa è successo e quindi diciamo, il petrolio è fuoriuscito inondando, come tu hai detto prima, eh, praticamente il, l'oceano eh, e contaminando eh, ettari e ettari e soprattutto flora e fauna della zona, ma non solo della zona di Ventaniglia, anche del distretto di Santa Rosa che va molto più in là e eh, fino ad arrivare a quello che qui si chiama il nord Cico, cioè la la parte nord più vicina alla, alla città alla capitale che è, eh, che è Lima e, secondo le informazioni che noi abbiamo sono state raccolte è stato diciamo, messo in atto il eh, piano di contingenza per ripulire l'oceano, la Repsol ha collaborato con le istanze eh, diciamo, del governo, però, però le notizie che erano filtrate inizialmente era che eh, la compagnia non aveva eh, diciamo, messo in atto rapidamente il famoso piano di contingenza che una compagnia come Repsol dovrebbe avere in ehm, raffinerie di questo tipo e in contesti, in situazioni di questo tipo. Sembra che il piano di contingenza non fosse stato messo in atto rapidamente sembra che inizialmente la compagnia avesse detto che eh, erano stati versati nell'oceano solo 4.000 o 6.000 barili di petrolio, poi si scopre che erano 11.000 insomma sembra che all'inizio la compagnia non abbia dato mh, tutte le informazioni eh, che erano necessarie per eh, poter intervenire rapidamente adesso si sì, sta collaborando sta mettendo in atto diciamo, un piano di mitigazione raccogliendo il petrolio versato eh, ricordiamo che in, in situazioni di questo tipo circa Il 20% del petrolio evapora fondamentalmente nelle prime ore, poi intorno al 4-5% invece eh, scende fino al fondo marino. Eh, Chiaramente le attività di pulizia non sono così semplici e questo in un certo senso vincola anche eh, l'indennizzo che eh, fondamentalmente il Perù, il governo, dovrebbe calcolare eh, come multa fondamentalmente per l'impresa. Eh, Però mh, diciamo adesso c'è una grande collaborazione da parte dell'impresa, le imprese di governo e, e anche il sistema di Nazioni Unite fondamentalmente stanno collaborando insieme per poter eh, fondamentalmente dare una risposta rapida. Chiaramente questo ha determinato eh, nell'immediato un problema perché tutta questa zona è una zona turistica come tu saprai come tu potrai immaginare eh, per esempio sulla spiaggia ci sono molti chioschi, molti bagnanti molti chioschi, molti ristoranti che hanno dovuto chiudere eh, rapidamente e e questo è anche un periodo nel quale appunto il commercio informale che è il 70% dell'economia peruviana, ricordiamolo il commercio informale si nutre giustamente appunto della stagione estiva, perché qui siamo siamo praticamente in estate quindi questo ha determinato un problema per per esempio per i pescatori sembra che il governo peruviano risarcirà nell'immediato i pescatori con mille soles per famiglia chiaramente però come come dicevo prima ai nostri ascoltatori in realtà bisognerà fare un monitoraggio continuo anche dal punto di vista delle sequele nella salute delle persone e quindi questo fondamentalmente non è che si vede domani o dopodomani. Questo si vedrà nei prossimi 5, 6, 8 mesi e quindi anche il tema dell'indennizzo che si deve richiedere alla impresa, diciamo, sarà io credo vincolato anche alla gravità delle conseguenze a lungo termine. Sì, però
1: immagino che non sarà molto facile fargliela pagare.
2: Oh, sì. eh, ma eh, qui, eh, qui ritorniamo al tema di fondo eh, che secondo me è un tema, è un tema che abbiamo, se, se mi dai un minuto ancora, è un tema che abbiamo trattato alcune volte eh, in effetti ehm, diciamo, a pagare, eh, bisogna far pagare il giusto prezzo il giusto prezzo si stabilisce secondo alcuni criteri i criteri li dovrebbe dare eh, diciamo lo Stato nel suo ehm, nel suo dovere di entità che fiscalizza ma non solo fiscalizza anche accompagna e previene perché ricordiamo che il il ruolo dello Stato è quello di prevenire giustamente per esempio ehm, eh, assicurare che a futuro e le imprese come Repsol abbiano un piano di, di contingenza e sappiano attivarlo nel momento in cui succede una tragedia come questa. Quindi che succede eh, diciamo, attualmente nel Perù? Che per esempio l'organismo di valutazione e fiscalizzazione delle imprese de, di idrocarburi che si chiama OEFA per, su, per il suo nome eh, peruviano eh, in spagnolo è stato eh, nei vari pacchettazzos, come si dice qui, ambientales, cioè nelle varie norme e riforme della legge, è stato per esempio indebolito molto. L'organismo di fiscalizzazione e valutazione per esempio non può mettere multe, semplicemente segnala che una cosa non va bene, ma poi mh, diciamo non è che decide se si possono fare multe o no alla impresa che mh, diciamo si comporta in maniera non adeguata e quindi eh, certamente questo è un togliere potere allo Stato nel momento in cui c'è veramente bisogno che ci sia appunto una valutazione obiettiva del danno fatto. Un esempio è il fatto che per esempio eh, ricordiamo che Repsol in questo momento ancora non rimuove eh, diciamo la parte di, tu- di, di tubatura così per intenderci no? la parte di tubatura eh, eh, che si è rotta e questo potrebbe far pensare anche male nel senso che potrebbe star prendendo tempo per vedere ehm, perché si è rotta e magari dare un altro tipo di spiegazione che non aumenti la responsabilità che già l'impresa ha per altri sì. motivi, per esempio per non aver informato sul numero di barili che si sono versati nell'oceano, quindi questo chiaramente se c'è uno stato forte che esige un'impresa, questo si può medianamente diciamo, diciamo negoziare però se dall'altra parte c'è una contraparte dello stato che non è, ass- non è assolutamente aiutata, supportata sì, a dalle
1: norme tutto diventa più difficile e
2: eh. quest- non è solo non è, è la crisi, sicuramente Gustavo è questa crisi che non beneficia perché chiaramente il governo sta in altro ed è anche la legislazione perché col tempo i vari governi anteriori hanno debilitato giustamente tutti quegli organismi o quelle ist- istituzioni dello Stato che servono per, eh, per fare andare bene in maniera giusta eh, sì. le cose eh, par- sì. affinché tutto diciamo, Si faccia nella maniera migliore.
1: Benissimo, io ti ringrazio veramente tanto, Daniele Ingratocci, rappresentante dell'Associazione di Cooperazione Internazionale Copi in Perù. Grazie per questo collegamento in diretta con Lima. Buon lavoro, naturalmente.
2: Grazie, grazie anche a te e ai tuoi ascoltatori. Un saluto. Un grazie. saluto.
0: Adesso,
1: cari ascoltatori, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Sentiamo tonada di luna piena sempre nella meravigliosa voce di Susanna Bacca. E quando torniamo saremo in collegamento con un altro argomento, ovvero l'influenza della Russia in America Latina. Non perdetevelo.
0: Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante, luna Luna, luna llena, menguante, anda muchacho a la casa y me traes la carabina para matar a este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia. Día. Ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé.
1: minuti siete sempre naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa di questa puntata che si dedica all'America Latina anche nei rapporti con altre parti del mondo. Un esempio è il tema di cui ci occupiamo da questo momento, che è quello dell'influenza della Russia in America Latina, perché tanto si parla della Russia nel conflitto, giustamente per carità, con la Ucraina in queste ultime settimane, minacce di guerra e Quanto e che anche si vede da lì il rapporto che ha la Russia con gli Stati Uniti, però c'è un altro fronte, poco conosciuto, poco chiacchierato se vogliamo, che è quello che sta facendo la Russia in America Latina, in particolare in alcuni paesi. Per parlare su questo, e che in questo momento, e ringraziamo molto per la sua disponibilità, siamo in collegamento con Alfredo Luis Somoza. Alfredo Luis Somoza, buonasera, ben ritrovato al latinoamericano.
3: Grazie, grazie a te. Un saluto ai tuoi ascoltatori e ascoltatrici.
1: Alfredo Luis Somoza è presidente di Licei, che sta per l'Istituto Economico. Ricordami la dicitura, Alfredo. Cop-
3: Istituto Cooperazione Economica Internazionale Internazionale
1: e anche giornalista, quindi anche un collega, grazie per il promemoria che mi hai fatto. <ride> e, ecco, Alfredo, cosa possiamo dire sull'influenza della Russia in America Latina, magari in qualche paese in particolare, no? Come il caso del Venezuela o di Cuba, ecco, cosa possiamo dire, Alfredo, per favore?
3: Beh, Russia, la Russia sta giocando una partita geopolitica a tutto campo, che diciamo, su diversi fronti. Eh, quello che in questi giorni ci tiene tutti in aspettativa, in attesa di capire come va a finire è quello dell'Ucraina, eh, che è quello più caldo ovviamente, ci sono le manovre militari russe, le truppe massate al confine ed è una partita tra la Russia e la Nato, perché il, quello che non vuole la Russia è che l'Ucraina entri nella Nato, cioè nell'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti che comprende tutti i paesi del, dell'Europa occidentale. Ma poi la Russia sta giocando su, altri, su altre scacchiere, sta giocando molto forte in Africa, la Russia in questo momento ha, 23, eh, ha, ha interessi in 23 paesi e in Africa opera attraverso una, un gruppo che si chiama Wagner Group, che è una, un'impresa della quale si sa molto poco, mh, si sa soltanto che è molto legata al Cremlino e che è specializzata nell'invio di mercenari e quindi come nei vecchi film degli anni 50 60 eh, la Russia ad esempio ha contribuito con mercenari nei diversi colpi di Stato che ci sono stati in Africa occidentale in questi mesi, Burkina Faso, Mali, in Sudan c'è una presenza russa notevole e poi il nuovo fronte, cioè vecchio nuovo in realtà, è quello dell'America Latina, perché quando, quando la Russia gioca in America Latina è per mettere diciamo, per mettere sotto, sotto tiro gli Stati Uniti, perché quando parliamo America Latina parliamo ovviamente di, di zone anche molto vicine agli Stati Uniti e eh, quello che è successo in queste settimane è che la Russia ha promesso eh, al Venezuela di Maduro e a, a Cuba eh, l'invio di truppe e sostegno militare perché si possano difendere dall'aggressione aggressione statunitense l'aggressione statunitense che dal punto di vista militare non c'è nel senso che noi sappiamo che Cuba c'è l'embargo, eh, che Venezuela è anche lì, ci sono state diverse sanzioni nei tempi, ma sicuramente non c'è nessuna tensione militare eh, come ai tempi della Guerra Fredda, all'epoca dei missili, ad esempio a Cuba ovviamente non c'è una situazione paragonabile. Quindi questa promessa di Maduro, in realtà di Maduro di Putin, a Maduro e di Ascanel, eh, quello, quello che vuol dire è un messaggio indiretto agli Stati Uniti, cioè se tu eh, sull'Ucraina non ci mettiamo d'accordo eh, o fatte avanzare la Nato, io sarei in grado di ritornare di nuovo, come nei tempi dell'Unione Sovietica, in, a Cuba o a Venezuela, soprattutto Cuba, quello che temono gli americani, perché si trova a 200 km dalle coste di Miami. Ma c'è un fronte nuovo, abbastanza inaspettato, in, in America Latina che è l'Argentina, perché l'Argentina si è molto legata a Putin in questi mesi, soprattutto durante la pandemia anche perché sotto eh, i vaccini gli sì. argentini sono arrivati soltanto quelli, quelli russi, quelli Sputnik e da lì in poi è stato un crescendo nelle relazioni tra i due paesi. Eh, nel mese di dicembre scorso hanno firmato un accordo militare che prevede che l'Argentina compri gli aerei da combattimento, cioè quelli, quelli che ci sono in Argentina sono praticamente da rottamare quindi che rinnovi le proprie forze aeree con tecnologia russa e addirittura il convegno prevede che gli ufficiali dell'esercito argentino vadano a fare formazione nelle accademie militari russe, qualcosa che non è mai successo eh, in passato ovviamente. Tra l'altro settimana scorsa il presidente Fernandez è andato di persona al Crenlino a, a Mosca a incontrare Putin e nella conferenza stampa ha detto qualcosa che ha fatto alzare le antenne agli Stati Uniti e non solo, cioè ha detto l'Argentina potrebbe essere la porta d'ingresso della Russia in Sud America, quindi ecco eh, lì è una partita geopolitica a tutto campo, perché ricordiamo poi che la Russia in realtà non va mai da sola, la Russia va in tandem con la Cina e la Cina ha eh, già un'importante base satellitare in Patagonia, che, che non è recentissima, era stata in realtà concessa dal governo di Macri, il governo precedente, che cioè sono quei satelliti in giro per il mondo che permettono, di, eh, permettono alla Cina di avere anche un progetto spaziale, la Cina vorrebbe arrivare alla, sulla Luna tra non molto tempo, ma adesso soprattutto la Cina è in Lizza per costruire una nuova centrale nucleare in Argentina la prima con tecnologia cinese, perché quella che le centrali esistente in Argentina, la tecnologia canadese. Quindi c'è una, una, una giocata, c'è un gioco geopolitico che mondiale che, come i tempi della guerra fredda, sta pian piano cominciando a coinvolgere l'America Latina, che era il continente che gli Americani non consideravano più. Cioè, l'America Latina non è più una priorità per gli Stati Uniti. Certo che se Putin e la Cina cominciano a entrare nell'energia nucleare, negli eserciti, nei satelliti possiamo fare un facile pronostico, cioè l'America Latina tornerà importante per gli Stati Uniti tra molto poco, già tra pochissimo tempo.
1: Alfredo Luis Somosso, ricordavi quello che è successo la settimana scorsa, l'incontro con Putin di Alberto Fernandez, sì. poi aggiungiamo che è andato pure in Cina Fernandez. Sì. Ma vi ricordate ah, sì. una cosa di cui ci siamo occupati giovedì scorso, per questa foto di collegamento con Buenos Aires, ovvero di questo mm. accordo con il Fondo Monetario Internazionale, il recente accordo. Sì. quindi l'Argentina sta facendo un po' il doppio gioco secondo te?
3: Beh, è un po' quello che si pensava, però Fernando si sta spingendo un po' troppo. Perché ricordiamo che quell'accordo col Fondo Monetario è necessario ovviamente perché il prezzo non andasse di nuovo in default. Tra l'altro, con un Fondo Monetario che è molto cambiato rispetto al passato, e soprattutto nel caso argentino è molto diciamo, ben disposto perché in realtà eh, nessuno ha mai capito come mai avevano concesso un credito così gigantesco, più grande nella storia dell'Efermeria a Macri quindi diciamo che per non riconoscere i propri errori vengono incontro abbastanza eh, ma come sappiamo se l'Argentina la ha chiuso l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale è perché c'è stato l'ok degli Stati Uniti cioè gli Stati Uniti sono quelli che dicono sì o no sull'accordo del Fondo Monetario Internazionale e così si pensava appunto che questo sarà, avrebbe segnato l'inizio di un periodo tranquillo mentre invece Fernandez all'improvviso mh, si sottolinea un'altra, a parte che in Cina ha detto al presidente cinese Xi Jinping che se fosse argentino sarebbe peronista, cioè, a parte queste battute, ma uh, quando Antonio Santos, che insoletta nei ritornando da questo tour in Cina e, e Russia, ha eh, detto che l'America Latina deve essere, rendersi indipendente dagli Stati Uniti, ci ha fatto una serie di dichiarazioni.
1: Sì, diciamo, non possiamo dipendere me... soltanto dagli Stati Uniti. Sì. Esatto,
3: che, che, se, che se vogliamo è anche qualcosa di buon senso, il discorso è da chi vuole dipendere, perché se l'alternativa agli Stati Uniti e la Russia di Putin eh, c'è un grosso problema, o la Cina vi, sono due paesi totalitari con, con dittature, con, sono, sono regimi, quindi ecco, eh, nessuno capisce bene come mai questa accelerata quando ancora l'accordo con l'FMI deve essere sottoscritto. Sotto, sotto e quindi poi bisogna capire un po' come si evolverà, però eh, i rapporti con gli Stati Uniti ovviamente non potranno assolutamente, se lui si posiziona all'interno di quell'asse, anche perché a livello internazionale ormai è chiaro come sono divisi i blocchi, cioè sono due blocchi come. Come sempre, come ai tempi della Guerra Fredda, diversamente formati, perché da un lato restano sempre gli Stati Uniti, l'Europa, i paesi occidentali, e dall'altro lato questo, questa specie di nazionale, cioè questa specie di, di formazione calcistica che vede insieme delle cose molto diverse, che vanno dalla Russia di Putin alla Turchia di Erdogan all'Iran dell'Eyatollah piuttosto che alla Cina. Ecco, l'Argentina pare che si sta avvicinando sempre di più a quel blocco. Il punto è che l'Argentina è, da un lato ha due debolezze se vuole fare quel tipo di scelta. La prima è che il suo commercio con l'estero e le sue esportazioni vanno quasi tutte al blocco occidentale, cioè, vengono qui in Europa, vanno negli Stati Uniti eccetera, e molto poco quello che commercia con l'Andal. La Cina non è secondaria ma comunque la Cina è, diciamo, è attorno al 30% del commercio estero argentino, tutto il resto è fondamentalmente da queste parti. E la seconda è che, appunto, eh, avendo la situazione che ha quel Fondo Monetario Internazionale di di trattativa, eh, quel tipo di posizione può sicuramente portare dei svantaggi, non dei vantaggi. Quindi, molti dicono che quello che sta succedendo su questo riposizionamento sia dovuto a fratture interne al peronismo, che tra l'altro sono anche note, perché una parte delle forze del peronismo che sostengono Fernandez non condividono l'accordo che si è fatto col Fondo Monetario sì, Internazionale. Abbiamo sentito
1: delle eh, importanti conseguenze politiche, ma io ti chiedo un po', per avere uno sguardo più generale, tutta la regione, cosa è rimasto sì. questi grandi blocchi che prima si pensava in tutta l'America Latina? Sì. Che è più di sinistra, sì. come il caso in Nicaragua, Cuba, certo. Venezuela, e poi gli altri blocchi. Dico qual è la situazione attuale, adesso a febbraio 2022, tenendo sì. in conto gli ultimi cambiamenti? No? Pensiamo al caso cileno, ancora con Bore, che sì. bisognerà capire esattamente cosa succederà certo. quando si insedia, e poi c'è il caso peruviano, un caso un po' particolare che abbiamo trattato fino a pochi sì. minuti fa. Come sono riposizionate attualmente le forze all'interno della regione?
3: Ma diciamo che generalmente cioè, se facciamo una lettura generale l'America Latina eh, sta avendo di nuovo l'inizio di un periodo in cui governano i progressisti e, e non, soltanto, non soltanto in Sud America perché abbiamo avuto anche in Honduras per la prima volta la ah sì, per la sì, seconda diciamo volta la, Castro, vita, la sinistra sì. La, sì, la prima la satana c'è stato un colpo di stato contro il suo marito e in, in, in Sud America abbiamo avuto la la vittoria del MAS in Bolivia, eh, abbiamo avuto la vittoria di Boris in Cile, i pronostici dicono che potrebbe vincere Petro, un ex guerrigliero in Colombia, e i, i, i sondaggi dicono che dovrebbe vincere a ottobre in Brasile Lula, quindi diciamo che si sta riposizionando. Il punto è che in realtà non è un blocco questo, e, e questo è il punto, e già ad esempio dalle cose che dice Boris si capisce, cioè questa nuova sinistra, Quella di Boris, quella di Petro, penso anche quella di Lula quando tornerà ad essere presidente, eh, non hanno nulla da spartire con il Venezuela di Maduro e men che meno con Nicaragua di Ortega, cioè paesi nei quali palesemente, soprattutto in Nicaragua, ma anche in Venezuela, eh, diciamo che la democrazia è un optional, quando non parliamo appunto di un regime come quello di Ortega che anche se internazionalmente sono posizionati in quel blocco con la Cina e la Russia, eh, diciamo che presentano una grande differenza col, col progetto di, di sinistra democratica che può avere un volice o un petro. Sì. Quindi in realtà questa, questi, diciamo, questo equilibrio politico si sta rispostando a sinistra, attenzione perché non è esattamente una sinistra che si va a sommare a Cuba, a Maduro o, o sì. a
1: Ortega. Bisogna fare le giuste distinzioni. Allora, visto che esatto. hai appena detto questo, aggiungo una dichiarazione molto recente di oggi, alle 11 ora venezolana. Ha fatto una conferenza stampa Erika Guevara-Rosas, che è la direttrice per l'America Latina di Amnesty International. Si sente questa parola, mi sembra molto recenti, molto fresche, se vogliamo, poi sono molto chiare. Dice... Il mondo conosce da anni le politiche repressive del governo Maduro. La nostra ricerca documenta casi in cui vi è stata un'elevata correlazione tra la stigmatizzazione pubblica e arresti arbitrari politicamente motivati. Questa correlazione è un nuovo indicatore di una sistematica politica di repressione che conduce alla persecuzione, un crimine contro l'umanità, su cui il Tribunale Penale Internazionale è chiamato a indagare. Quindi questo magari, l'ennesima conferma di quello che sta succedendo in Venezuela, però fa una distinzione rispetto a altri paesi che possiamo chiamarli progressisti, un po' collegandoci con quello che appena dicevi.
3: Sicuramente in Venezuela in questi anni è successo di tutto e di più, eh, complice anche un'opposizione non ad altezza, perché l'opposizione venezuelana finora non, non si è dimostrata diciamo, né unitaria né all'altezza di, di, di quello che doveva fare, ma comunque le responsabilità sono sempre per chi governa e chi ha governato si ancora sta governando probabilmente in base a una serie di frodi. Pare che le uniche elezioni politiche pulite negli ultimi tempi siano state le recenti amministrative. Perché sostanzialmente l'opposizione non si è presentata? Perché 6 milioni di venezuelani se ne sono andati dal paese, e quindi diciamo no, chi se ne va dal paese sta votando, no? perché uno che abbandona un paese ha votato contro, contro chi lo governa, non avendo più, più, più speranze. e, e le, le, appunto, le, le limitazioni alla libertà di stampa, la repressione dell'opposizione, eccetera, lo, so, lo sappiamo. In Nicaragua ancora peggio. Ortega è stato rieletto in, in, in comizi elettorali dove i sei candidati che avrebbero potuto eh, prendere dei voti o erano in galera o sono, stati, o sono scappati dal paese, eh, quindi parliamo di, 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 di un qualcosa col quale sicuramente una sinistra come quella di Boric o di, eh, di Petro in Colombia domani, ma anche quella di Lula, piuttosto che quella di Petro in Uruguay non possono mai identificarsi, infatti Boric ha già detto chiaramente… Sì. Che, che, sia, che, che c'è un problema molto grosso dei diritti umani sia a Cuba che in Venezuela perché poi l'altro paese nel quale c'è in questo momento un'ondata repressiva è anche, anche Cuba c'è una esatto. situazione terribile dal punto di vista economico ma anche una situazione di repressione del mondo della, della cultura. No?
1: Certamente. Allora, io ringrazio tantissimo Alfredo Luis Somosa, presidente dei licei, nonché giornalista. Grazie per il tuo analisi, sempre lucido. Io sempre tengo a Somosa come un analista molto importante per capire anche le questioni regionali, non soltanto di un paese in particolare, sì. bensì ha una capacità di analisi molto globale per quanto riguarda naturalmente l'America Latina. Grazie alla prossima, Alfredo grazie a voi, buona continuazione grazie mille, sì, in realtà dobbiamo dire buona conclusione, sì, dire buona conclusione. già sono 20 e 15 minuti quindi esporiamo qualche minuto Ma mi sembrava importante aggiungere quello che ci diceva il nostro
0: ospite e cammina girando sempre in un luogo
1: Molto importante la dichiarazione di Amnesty, un'altra che aggiungo molto velocemente per una questione di tempo, prima stavamo parlando del Perù, la giustizia italiana ha condannato all'ergastolo all'ex presidente peruviano Morales Bernudes per il piano Condole. ricordate, ho no? parlato in di volte un piano di coordinamento fra le diverse dittature in America Latina quindi la Corte di Cassazione ha fatto questa scelta di un ex presidente che ha raggiunto i cent'anni che ha governato il Perù dal 1975 fino al 1980
0: Meglio perdersi che nunca imbarcare
1: Dobbiamo salutarci perché? Perché fra pochi minuti ci sarà una replica di Economia e Società se ci sentite in diretta il giovedì sera e poi dalle ore 22 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare un intervallo musicale dopodiché seguiranno le diverse repliche o latinoamericando-gmail.com ancora latinoamericando-gmail.com è la via di comunicazione con questa trasmissione che lo ricordo va in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 e in replica il lunedì alle ore 16.25 Caspita, mi stavo dimenticando di dire una cosa importantissima, ovvero come contribuire con Radio Cooperativa. Beh, la sigla sentite sempre il conto corrente postale 120.82.300 euro, ma poi ci sono il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. mi raccomando aiutate a sopravvivere anche in questo 2022 noi pensiamo ad arrivare alla fine poi oltre quest'anno ma è indispensabile per riuscirci il vostro contributo in diretta o in replica ma voi continuate all'ascolto di radio cooperativa sul fm92.7 sul www.radiocooperativa.org per lo streaming basta da gustavo claros grazie e alla prossima con
0: el corazón